0: Всем привет! Это наш одиннадцатый эпизод подкаста Лора Мамалеры. И как всегда я всех приветствую из Киева. Лера всех приветствует из Дюссельдорфа. Лер, привет! Привет, привет! И сегодня мы хотим поговорить о такой интересной на наш взгляд теме, как женщина за рулем. Что такое женщина за рулем? Скорее, кто такая женщина за рулем? Наш подкаст с Лерочкой это подкаст о разных поколениях. О моем поколении, которое росло при советском времени в 80-е-90-е годы, когда я уже была взрослая, и поколение нынешнее поколение Лерочки, которое в 90-х только родились. Поэтому я. Хочу рассказать несколько слов о том, как я получала права, о том, как я захотела ездить за рулем. Скорее всего, это даже не я захотела ездить за рулем, а мой муж Стас, он, когда мы поженились, он вообще автолюбитель. И в нашей семье была машина с первого дня. Как только мы поженились, уже машина, папа уже Леран был. Мой муж уже был за рулем. И когда родилась Лерочка, мы ее возили с первого дня возили в машине в, на заднем сиденье, отстегивали кусок коляски и возили ее, то есть приучали ее к автомобилю с самого раннего детства. И как-то пришел какой-то момент, что муж мой сказал, что обязательно нужно идти и сдать на права. Мне тогда было 25 лет. И я пошла в автошколу, она называлась тогда, но ну, это было уже не советское время, но все равно все называлось еще там Досав, и там учили вождению. И правилам вождения, это была полноценная автошкола. Но это было что-то такое странное, жуткое, где, конечно, сразу сказали, что вообще я была, в группе нас было двое. Две девушки сразу сказали, что ездить мы, конечно, вообще не будем, и это вообще нереально, и это невозможно, и вы ничего не выучите, и вы ничего не зададите, и вообще зачем вам это все надо? Ну, как-то меня это не очень трогало. Но потом, когда я села за руль э, с механической коробкой передачи, ну, тут у меня возник, конечно, некий вопрос. Наверное, я действительно... Возможно, и не поеду. Я сейчас немножко прервусь и Лерочка начнет рассказ параллельно о своей учебе в автошколе, чтобы как-то немножко разбавим жуткое то время. Лерочка, расскажи.
1: Ну, не, не надо прям обижать то время. Я думаю, что оно было жуткое, но э, жуткое, я... жуткое. В принципе, считаю все машины на механике жуткими. Для меня они априори уже <с жуткие. Не спорю. я не, не буду на них ездить, я не хочу на них ездить, водить такую машину. У меня были неоднократные попытки вместе с папой. Он пытался меня научить, но даже он сказал то, что давай не будем, тебе это не нужно. И мы приняли решение, что это мне не нужно на семейном собрании. Вот. У меня... Была, кстати, похожая ситуация. Да, я с детства э, понимала то, что я буду водить. Я не могла уже дождаться, когда мне будет 18 лет, только чтобы поскорее сесть за руль официально. И э, когда мне испол... еще не исполнилось 18 лет, мне было 17 с половиной, я помню, и я уже пошла в автошколу. Ну, то есть, как бы я закончила ее и должна была вот, как вот как аккурат, аккурат, мне должно было исполняться. 18 лет, и 18 лет я должна была бы уже пойти и сдать экзамен по э, вождению и уже получить права. И, конечно, да, я ходила в, в самую стандартную автошколу. Но в нашем городе было, мне кажется, вообще не так много автошкол. Я выбрала ту, которая находилась просто в центре, э, взяла с собой подружку за компанию. Мне кажется, ей это было вообще не нужно, но мы все делали вместе, поэтому он тоже пожалуйста научиться. И э, я э, помню преподавателя, который у него было еще очень. Большая проблема с дикцией. Я не понимала все, что он рассказывает, правда. То есть он постоянно тон то, то ли он заикался, то ли ну, в плохом настроении еще к тому же был. Он какое-то время с огромной экспрессией все объяснял. И мне он постоянно тоже говорил, что вот ты такая, ты такая, ты никогда в жизни не сядешь за руль. Типа все сядут, а ты нет. Я, говорю, я на него посмотрела и сказала, слушайте, я обещаю вам, я буду водить лучше всех людей, которые находятся в аудитории. Я помню, что у него это вызвало просто такой шок, моя самоуверенность. Это, это случилось просто потому, что у меня были ошибки в тестах, на вопросах. Помнишь, я когда-то приносила этот вопрос по поводу, сейчас я вспомнила даже, дроссельная заслонки карбюратора. Вот. Господи, Боже, я даже не знаю, что это. Я помню, что был вопрос я знаю, в что на эту это. тему, я, я смотрю, и я понятия не имею тоже, что это такое, я прихожу к папе, и он мне говорит, а зачем вам нужны тесты про машины, которые перестали выпускать там в 85 году еще? Ну, то есть, какой в этом смысл? А там были причем из 20 вопросов, наверное, вопросов 10 точно на тему «Технические составляющие машинной механики». То есть, знаешь, это априори уже был такой момент, что да, ты по-любому будешь it. учиться на механике. И я таки училась на механике, но это было не учение, это было мучение, потому что я помню, что я все, что делала, просто глохла, я страдала, меня это раздражало, меня раздражало все вокруг. Мой, преподав... мой преподаватель, инструктор, который постоянно еще при этом ездил, я вспомнила, что он ездил, это было летом, он расстегнул рубашку, то есть было его голое пузо, он курил женские сигареты. Вот Ой, это я Боже. запомнила. А -а -а. Я запомнила. Это это арена меня смешила и смущала. То есть я постоянно глохла и смущалась. Это, было, это были такие вот моменты у меня обучения, я помню. Но все закончилось классно. Да, права я получила. Но научил меня водить уже мой папа. Поэтому автошколе я просто хочу сказать, да, спасибо за то, что я там... Знания какие-то получила, но действительно, мне кажется, то, что именно практическое вождение, это нужно, это уже как бы ну так там меня не научили, к сожалению. Это уже э, я как бы вышла с правами, но был огромный страх, неуверенность. И вот это вот то, что тебе вселили в голову, что ты не сможешь водить, ты не умеешь водить, ты ничего не можешь. Э, да, и, конечно, с такими установками, когда ты выезжаешь в город, тебе очень страшно, Это такой, э, я же ничего не ты, могу. Ты, конечно, ничего не можешь. Э, ничего да. я не могу, да, о боже мой, э, да, вот это вот обезьяна на дороге, там и так далее, действительно. Но уже позже э, я уже села с папой, он меня научил, и сейчас я езжу очень уверенно, чувствую себя за рулем очень уверенно, мне нравится водить, я обожаю это, поэтому
0: да, вот у меня опыт был лично такой. Ну, я продолжу, и когда... Мы уже начали ездить, у нас было практическое вождение, конечно, это была какая-то убитая машина, я даже точно не помню, что это было. И тоже, конечно, это была механика, я тоже все время глохла. Кое-как я сдала на права, кое-как я совершила все маневры, которые на экзамене, которые были на экзамене, всем поулыбалась инструкторам и водителям, Но... и, естественно, получила право. Ездить. Я научилась э, все равно спустя э, лет, наверное, 8, когда папа купил мне машину, и это была тоже механика. Я поездила э, ровно год на ней. Э, ну, глядя, как, как я успешно езжу на механике, в кавычках. Э, папа твой... Быстренько купил мне машину с, коров... с автоматической коробкой, автомат, и все, И я уже с тех пор э, немного, много ни мало, э, ну, в 22-м году будет 20 лет, когда как я езжу за рулем. Ну, что я вообще хочу сказать, что в 90-е годы, вот в 90-х годах 20 -го века, когда я вот получала права в Украине вот с правами, на 9 мужчин всего была одна женщина с правами. А еще меньше из женщин вообще выезжало на дорогу. То есть права у них было, но они как бы все равно не ездили. Это было не совсем приятно. Мужчины еще часто подшучивали э, над женщинами, э, типа ну, так, э, высокомерно относились. Я даже вспоминаю себя, как я э, заливала как-то... Воду в бачок омывателя и рядом стояли мужчины и такие мне говорят, ну ты типа точно знаешь, куда ты воду льешь, типа бачок омывателя, а не куда-то. Ну, ой, мамочка, это конечно... то они
1: залычалось, я тебя прошу. Да, ты это залетялось.
0: но это было, да, был такой момент и я много ловила на а, себе извините, взглядов. пожалуйста,
1: для русскоязычных людей это заигрывали, не все знают
0: это слово. Заигрывали, да, да. Звоните, да. И я вспоминаю, когда я там, там совершала разворот, какой-то маневр, и тогда, ну, не на всех машинах у меня была камера заднего вида, как сейчас, и, конечно, приходилось там выходить с машины и смотреть, но я... Всегда такая была, никогда не стеснялась, я видела, если стояли мужчины или там кто угодно, я всегда просила: помогите мне, пожалуйста, там подскажите, подрегулируйте. В принципе, не вижу в этом ничего, ничего позорного и стыдного. И я тоже научилась ездить, но, ну, естественно, я езжу тоже на автоматической коробке, потому что, как бы, механика, ну, наверное, это все-таки не для нас, да, Лера?
1: Это не для меня точно, хотя я вот сейчас я сейчас живу в Германии, и э, у меня у, у всех знакомых, у кого есть машина, она на механике. И люди говорят, вау, как это ты не можешь водить механику, это же так круто, это же так здорово. А просто здесь еще это следствие того, что машины на механике, они дешевле, они гораздо дешевле, чем машины на автомате. И, возможно, и из-за экономии люди тут учиться на механику, чтобы такие машины водить. Но я нет, я, я не могу. Я, я вот смотрю на, на, эти все, на это сие действие, что происходит. Там, разогнать ее, потом на нейтралку, потом... Ой, я... Нет, я понимаю... Не нет, так. Это сильно Лучше...
0: головная боль большая. Я хочу, я хочу,
1: да, я, хочу комфортно, э, я хочу комфортно пребывать за рулем. Я села, тормоз-газ, тормоз-газ, э, поставила на паркинг и пошла домой. То есть я э, не хочу, чтобы меня вождение ассоциировалось с каким-то получением стресса. Мне этого не мне это не нужно. Дополнительного иначе тогда я стресса. Да, дополнительного да. стресса, иначе я просто буду тогда пользоваться метро, благо ну использовать метро, благо Германии, слава богу, с транспортом проблем нет, кроме как его пунктуальности, но это уже отдельная тема для подкаста. Да, да а так, да. как бы транспорта очень много и хватает на всех, поэтому, да, я на механике не... я не понимаю, как можно водить механику, хотя я вот смотрю здесь еще, меня больше смущает даже момент того, сколько здесь в Германии много, <свят> вот ты как говоришь, женщин, которые уже довольно пожилые, то есть не просто пожилые в нашем понимании, ну сколько в нашем понимании пожилые женщины, это где-то от 70 лет уже считается, да, 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 наверное. То есть я вижу здесь реально таких вот божьих одуванчиков, которые, ну, такие довольно старенькие, и они так лихо на дороге рулят, причем на таких классных тачках, я вот смотрю, ну, и у них у меня... просто стаж ну, лет, лет, лет по да, 40 стажа. Да, и у меня прям вызывает это вау, восхищение, потому что бабульки, э, так знаешь, они так гоняют на своих... Я видела недавно бабушку на Ягуаре-джипе, правда, и я на нее смотрела, мне кажется, я за последние дни ничего, ничего милее не видела здесь. Правда. Ну, бабушка, Такая... сколько бабушке
0: лет? Сколько Ой, бабушке мне, лет мне
1: показалось, бабушке, ну, лет, наверное, под 90 было, правда, ну, правда, честно. Я посмотрела, это, это ну, не, не 70 лет, это 85 плюс, явно. То ну,
0: есть, или 80, 80 плюс, Но это ну, это
1: 80-85 плюс, ну, просто эта женщина стояла недалеко от меня, это как я переходила дорогу. То есть я потом повернулась, смотрю, она так прям, на газик так дованула, поехала, классно. Ну, то есть мне нравится mm -hmm. вот что здесь, э, да, очень много э, пожилых людей, которые рулят еще такие классные тачки, которые вот в Украине, например, э, ну, пожилые люди не водят такие машины, а водят в основном молодежь. То есть э, моя любимая, ты знаешь какая машина, Фиат 500, да, ее да. тут э, очень часто рулят э, дед, дедули, пожилые дедушки. Причем очень яркие такие машинки, да, и мне вот, ну, я смотрю, думаю, вау, ну это, ну это круто, да, я тоже, типа, представила себя целям этой машины, ладно, это тоже отдельная тема, обсудим позже. Ну вот, короче, да, здесь, э, здесь немножко по-другому к этому относятся, и здесь получение, кстати, прав, я сейчас получаю, ну, занимаюсь получением прав в Германии. Uh, то есть я их переподтверждаю И здесь я посмотрела, конечно Немножечко не так, как у нас в Украине в этом плане происходит. А в чем а, различие? А, ну, различие в том, что, во-первых, да, я нуж нужно, выбрать, нужно выбрать именно автошколу, которая рядом с тобой находится, это понятно, но тут а, ты не можешь приступить к занятиям, пока ты не а, прошел курс а, первой помощи. Это надо пройти обязательно. Я его проходила, честно, это было настолько бесполезно, правда. <laughs> То есть, а, ну, как бы я поняла после этого курса, что первая помощь я, к сожалению, не окажу. Я, наверное, мне лучше, правда, человеку, не дай бог, если что-то произойдет, не дай бог, я ну, лучше не буду никого трогать, просто потому что я не доверяю в этом плане себе, но я прошла этот курс, да, то есть как бы он... Туда входила еще э, проверка зрения. Э, и э, фото еще сфотографировали на... Сделали мне очень э, некрасивую фотографию на правах. У меня будет некрасивая фотография на правах, к сожалению. Mm -hmm. Потому что там будет торчать одна волосина. У меня прям по центру. Но девочка просто была такая, какая-то не в настроении. Я подумала, ладно, черт с тобой, пусть у меня будут некрасивые, не будет некрасивая фотография на правах, у меня нет с этим проблем, правда. А то я знаю многих людей, у которых какие-то проблемы если неплохо получились на документах, мне абсолютно плевать на это, правда. Главное, что документ был. И первый курс первой помощи был не очень хороший, правда. Мне не нравится, что здесь его еще и проходят часто как для галочки. Ну, то есть ничего полезного из этого не пытаются вынести, но это из, только из чистого опыта моих знакомых. Я не говорю про всех людей, конечно, это только чисто из моего опыта. А, проводила это некомпетентная девочка, правда, то есть она ничего не сказала нам нового. Единственное, что мне понравилось, правда, это причем уже а, не, не, не новинка. А, ты слышала, Лор, а, как, да. а, под какую песню как правильно делать а, а, это, внутренний массаж сердца? Это так называется? Когда человек задыхается? Ой, что-то я... Под песню, да, песню Staying Alive. Вот это вот «ха», 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 «stay no, вот in the вот, life». Вот это вот, да. И мы на манекене mm -hmm. э, упражнялись. Но мне включили по моему заказу группу Queen, конечно. Mm -hmm. И я делала под группу Queen это. И э, тоже вот это вот именно «ха», Ха-ха, то есть как бы это я запомнила, хорошо, это мы отработали, это, если не дай бог, конечно, но я смогу это сделать, искусственное дыхание сделать смогу, вот, а также проверка зрения мне очень понравилась, потому что, так как немножко неудобно говорить это на немецком, но получается, там прикол в том, что, кстати, вроде как в Украине уже тоже так проверяют зрение, мне сказали, то есть у нас же проверяют как там, буквы? Uh -huh. ближе буквы, дальше буквы, то есть и до самой маленькой. То здесь получается как кружочек, и у кружочка есть отверстие. Это должен указать, типа, там, оно прямо, оно там вправо, оно в правом углу, вправо, в правом углу внизу. Э, то есть надо так указывать. Я просто показывала рукой. Типа говорю, вон туда, uh -huh. вон туда, uh -huh. вон туда. Да, uh -huh. то есть это очень сильно рассмешило... Экзаменатора, но она э, как бы говорит: ладно, окей, как бы день у тебя хорошее, типа живи дальше. Вот. То есть, э, э, живи, прошли, дальше. Ж, живи дальше хорошо, молодец. А, короче, дальше это все относится в школу. Ну, и, конечно, денежки, да. То есть, и ты покупаешь э, предложение. Ты можешь классно вот что купить предложение на своем языке. То есть у меня больше тысячи вопросов, они все на русском языке, там есть видео-вопросы. Я с папой тренировалась, с папе тоже они понравились. Очень такое прикольное нововведение, нововведение, очень интересно. Есть, конечно, правда, пару моментов, которые мне непонятны. Типа, как может быть три из трех правильных? Это очень сильно ну конфуз. Тебя конфуз какой-то определенный приводит. И второй момент, то что... Действительно, правила отличаются. То есть тут очень много правил, связанных с велосипедистами. Очень много правил, что не нужно делать лишнее движение головой. То есть в Украине мы же всегда делаем лишнее движение головой, потому что откуда не возьмись, может... Выезжать, выскакивать, какой-нибудь. Кто угодно. Да, Кто угодно.
0: Пешеход,
1: велосипед, человек, мотоцикл, да, все. самолет, ракета, реально. Вот кто угодно да. может выскочить. То есть, как бы мы все равно посмотрим. В то, в то, повернем голову в то место, откуда теотические машины не может выехать, но просто этот инстинкт самосохранения мы посмотрим. Потому что нас так всех приучали. То есть здесь за это снимают пункты нельзя делать лишь движение головы. Uh -huh. И это меня так пугает, потому что, ну, то есть много людей заваливает экзамен только потому, что у них вот эта вот привычка осталась с школы, ну, занятий, как они учились у себя в Украине, в России и так далее. То есть здесь немножко по-другому. Вот это вот меня больше всего пугает. Но как бы, ладно, к этому, э, до этого еще далеко. Я сейчас э, вот, занимаюсь учреждением билетов, и меня ждет экзамен э, в э, местном... Э, боже мой, как оно называется? Ну, вот это место, где выдают, э, выдают именно документ э, типа теории. Вот, оно, оно mm -hmm. так называется. На немецком я знаю, на русском я не знаю, как, оно, как его перевести. И э, там после этого я должна пройти э, минимум э, где-то... Ну, считается, что больше 10 занятий. Потому что должно быть где-то более 12 часов э, вождения. Желательно, желательно как бы больше, там уже преподаватель сам смотрит, э, ну... Как ты держишься, на уровень. Он тебе на, твой то, уровень. Да, на твой уровень. Он тебе какие-то инсайты рассказывает. Вы должны проездить обязательно по дороге, на которой у вас будет экзамен. Тебе нужно изучить автомобиль, потому что это будет автомобиль, на котором ты будешь давать экзамен. И обязательно нужно выучить, конечно, на немецком языке название всех кнопочек, название поворотов, знаков, потому что тебя могут об этом спросить, и это тоже влияет на твой окончательный балл.
0: Mm -hmm. Вот так. Интересно.
1: Да, то есть это для, это, мне это очень интересно, волнительно и страшно, потому что э, экзамен стоит сам по себе почти 120 евро. То есть, если ты его заваливаешь, то э, как бы да, деньги тебе не возвращают, ты должен опять их заплатить, конечно же, и э, вот издавать э, заново.
0: Ну так. да, не очень бы хотелось еще тратиться несколько раз на 120 евро. Я э, уверена, да. что ты сдашь прекрасно, сдашь с первого раза, потому что ты много лет за рулем, головой мотать не будешь».
1: Послушай, да, это не влияет на это, правда. Там люди не сдавали, которые за рулем были
0: гораздо э, больше лет, чем я. У меня не так ну много да, просто. Опыта. Специфика разная вождения в Германии даже не вождение, а специфика правил даже немножко разная. То, что ты об этом рассказала, только что.
1: Даже понимаешь, что, что есть еще факт волнения, который нельзя убирать. Конечно. Это действительно очень сильно влияет. И я часто вот, наблюдаю даже на дороге такие моменты, когда я вижу, что водитель, по-моему, вообще некомпетентен в своих действиях, очень. Делает непонятные э, движения, какие-то маневры, но он с правами. То есть э, мне просто интересно, вот как человек смог э, показать э, классные на экзамене и потом выходить и знаешь, типа сразу все типа превратился в
0: привычного себя. Ну, как-то так. Я хочу еще несколько слов вот рассказать э, о том, что, как мы. Я много лет ездила за рулем в Донецке. Донецк ну, – небольшой город по сравнению с Киевом. И когда в 2014 году мы переехали в Киев, ну, это, конечно, было просто разрыв, полный oh, разрыв да. шаблонов. И я тогда поняла, но ну, это было 7 лет назад, я за рулем была уже тогда 13 лет, ну как бы не так мало. И ежедневно, и каждый день, и в гололеты, и в дождь, и в снегопады я ездила за рулем. В Киеве, но ну, я поняла, что я ездить не умею. Ну, то есть я как будто вообще впервые за рулем. Я села впервые за руль. Ну, было дико страшно, потому что, во-первых, в Киеве огромный поток машин, надо держаться в потоке. Иначе тебя просто обсигналят, обматерят, обругают последними словами. Ездили мы всегда по Навигатору, ну, собственно говоря, и сейчас я езжу по Навигатору, ну, в те места, которые я знаю, конечно, нет, но а так, если куда-то выезжаю, всегда смотрю Навигатор, загрузку дороги, и когда мы выезжали на так называемые в Киеве мосты и так называются как бабочки. И я постоянно пролетала мимо нужного мне поворота и оказывалась на левом берегу. То есть это постоянно. И потом вот с кем я не разговариваю на эту тему, там, из земляков наших, из моих подруг, это болезнь всех. Это болезнь всех, я, конечно, сейчас стала уже больше понимать, но скажу честно, признаюсь, еду по навигатору, и все равно, если я пересекаю мост, надо быть предельно внимательно и все равно, на последнем моменте я все равно сруливаю не туда. Почему так происходит, я не знаю. Но, детина... Я могу тебе сказать, почему. Почему? Потому что тебе в Киеве не дают права
1: на ошибку. Тебе не дают права на подумать, в принципе. И ты э, склонен э, делать э, поступки, ну, то есть необдуманно. У меня такое происходило. Почему? Я вот, э, я поняла, какой дороге ты говоришь. Это дружба народов. Дружба улица. народов, да. да. А есть такая улица в Киеве. И да, там есть действительно три съезда. То есть три съезда, которые ведут на разные, вообще абсолютно разные направления. То есть, если ты... Пропустил свой съезд и поехал не на другой, то есть ты можешь оказаться просто на другом берегу Киева, либо вообще в другой части Киева, и ты никак не развернешься. Тебе нужно проехать реально до 5, если не больше километров. Нет, десять километров, да, мы так, чтобы, с тобой, да, 10 чтобы километров. развернуться, но... Тебе не дают даже сзади вот поток машин, которые за тобой за тобой едят. Тебе сигналят. тебе не дают права просто на подумать. Поэтому ты такой, ладно, окей, наверное, это будет правильно. И короче, я, вот у меня так неоднократно было только потому, что думал, ладно, окей, это будет правильно, и это было неправильно. То есть, верно, спустя наверное года два. Я уже научилась, такая, ага, хрен вам, я уверенная теперь в себе, подождете меня. Да, мне сигналят, ну что они сделают? Хорошо, въедут мне в задницу? Да. Ну, въедут мне в задницу, да. хорошо, что, что вы сделаете? Да. Меня, кстати, так папа тоже научил в этом плане. Он говорит, меня, ну хорошо, да, меня ты тоже. можешь меня просто остановиться, учил, поставить аварийки, ну, типа, мой. ты сломалась, все, стой, плач, и так далее, я ехать не могу. Ну что они сделают? выйдут мне по голове дадут, въедут мне в машину. Ну хорошо, ну что делать? Ну типа, ну... Вот такое давление оказывает немножко. Но я вот уже э, стала в Киеве ездить увереннее. То есть, мне уже стало. Я, конечно, ну, тоже помню, конечно. когда меня ты посадила за свою машину. За руль своей машины в Киеве такая, ну, езжай. А я в смысле езжаю. Говорит: ну едь типа набери, там, едь, едь дети типа, за рулем. Я помню, это, это была зима. Но я помню, что я была такая потная от страха просто. Я снимала куртку. Да, я снимала куртку. Короче, я сидела просто в футболке. Вот и я я еду и вот и мне так страшно. Я еще даже из, я не выехала еще из двора, но мне уже страшно. Там я стою на светофоре, мне страшно, мне страшно вообще все-все. А потом Действительно, ты уже знаешь Вкатались, ты такой, мы катался. потом просто вкатались да, да. Ты увереннее, и ты уже потом Видишь таких людей в потоке, которые вот Еще боятся, когда они На иногородных номерах ну, на Сразу видно номера. этих людей Стараешься как-то подбодрить там, Пропустить, там, знаешь, я... не гнать вот. ну, Но я да, тоже стараюсь Человеком никак, да. оставаться Обязательно И, ребят, сегодня мы бы хотели сказать, что у этого эпизода есть партнер, автошкола «Зебра», которая находится в городе Киев. Там есть три филиала. Один в Киеве, а другой тоже в Киеве, а третий в соседнем городе под названием Софийская Борщаговка. Кто из Киева и ближайших регионов знают этот город. И мы бы хотели порекомендовать вам эту автошколу, так как там действительно вы получите знания, очень классную поддержку, получите необходимые вам навыки, как хорошо чувствовать себя за рулем, как правильно вести себя за рулем, как... Как быть уверенным за рулем и как, вот как не бояться спокойно выезжать, и чтобы у вас вождение не вызывало вот стресс, чтобы вождение, с вождением у вас были только связаны положительные эмоции. Ссылочку на автошколу, на сайт автошколы мы прикрепим к описании этого выпуска. Пожалуйста, если у вас есть друзья, родственники, родители, неважно кто, человек, знакомый, кто хочет пойти учиться на права, мы приглашаем вас в автошколу «Зебра», потому что это наши друзья, это партнеры, это классное очень место. И если бы у меня была возможность заново учиться на права, то я бы пошла только туда. Я бы доверилась только им, потому что они действительно выпускают тебя, они выпускают вот тебя другим человеком. Правда, у них очень хороший автопарк, у них большой автопарк, хорошие машины, очень хорошие инструктора, которые не ездят в майках с голым пузом, не курят за рулем, очень пунктуальные, не бьют учеников, боже мой, а кто бьет учеников по какой кошмар. Нет, нет, никакого насилия там нет, не дай бог. А, вот. А, так что, ребят, пожалуйста, мы очень вас просим а, передать информацию об автошколе тем, кому это необходимо. Не, Все бьют, ссылочки, мы поставим не в описании, да, Потому поколения. что права да. – это действительно очень важная да, составляющая да, да, жизни. Да, это а, наличие да. прав, оно м, дает тебе возможности путешествовать, но тебя делает свободным. А, свой транспорт – а, это как домик на колесах. И действительно, Действительно, иметь права ⁇ это как дышать. Я
0: Согласна. И да. почему мы, мы вот с Лерой рекомендуем автошколу Зебра? Еще потому, что там дается преподавателями, инструкторами очень правильный, положительный настрой для того, чтобы выезжать на дорогу и не бояться. Там в автошколе вас не просто научат, а вселят в вас уверенность в том, что вы полноценный участник дороги, полноценный участник движения, и вы едете в своем ряду, на своей машине, и вам не надо никого бояться, и вы тут не лишний, а полноправный участник дороги. Поэтому, повторюсь, все ссылки вы найдете на автошколу в описании подкаста обращайтесь учитесь и мы будем рады если это будет вам полезно а я хочу еще, еще несколько слов сказать о том что были такие женщины которые изменили автомобильный мир это Берта Бенц, жена Карла Бенца, которая стала первым человеком за рулем того, что сейчас мы знаем как автомобиль Мерседес, она поверила в возможность автомобиля ездить, когда в это не верил еще даже сам Карл Бенц. Самостоятельно выкатила машину и преодолела на ней более 100 километров. А также в 1917 году Эльда Лорес Джонс изобрела глушитель. Uh, тогдашние автомобили uh, очень гудели и пугали uh, лошадей на улицах Поэтому она запатентовала акустический фильтр, который начали устанавливать на все авто uh,
1: Да, я думаю, что мы рассказали о, то, о всем, чем хотели рассказать если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам личные сообщения на почту, куда угодно. Просто Instagram. пишите нам в Мы вас всех очень любим. Спасибо вам большое, что нас слушаете. Вас становится все больше, это приятно. Мы рады стараться для вас. Рады, что наше такое хобби перерастает уже нечто большее. И... Спасибо тебе большое, Лорочка, за такую интересную беседу, потому что, ты знаешь, разговаривать с тобой для меня это э, одно удовольствие. Пообщаться с тобой, что-то вспомнить, что-то э, напомнить, что-то обсудить. Это, э, я бы хотела, чтобы так начиналось, э, так мои... Э, это как для меня, знаешь, магия, магия «Утро». <смех> Недавно <смех> я увидела. <смех> Есть такая книга, магия, «Магия утра, утра. Лера, да.
0: записываем
1: подкаст. Да-да-да, бегу, Лорочка, да. бегу. Да. <смех> да, так что спасибо тебе большое за такую интересную беседу. Было очень интересно и познавательно. Да, я тебе желаю легкой дороги, чтобы ты э, перестала бояться, чувствовала уверенность в себе и поменьше пользовалась навигатором, потому что, ну камон, ты живешь в Киеве уже 7 лет. До сих пор пользуешься ну, навигатором. Ну, камон,
0: я живу в Киеве уже 7 лет, но тем не менее я все равно, все равно пользуюсь навигатором. Да, мы заканчиваем э, наш сегодняшний эпизод. Э, хочу всех поблагодарить наших слушателей э, и хочу всех просить э, ставить нам лайки, писать нам отзывы, э, потому что это нас мотивирует, это нас заряжает энергией, это нас заряжает на новые выпуски эпизодов. Если, возможно, вам интересны какие-то темы, которые вы хотели бы послушать, послушать, как мы рассуждаем с Лерой, пожалуйста, пишите в Инстаграм мой, в Инстаграм Леры. Пишите на мою почту. Мы с удовольствием поговорим. Если мы готовы обсуждать эту тему, мы с удовольствием это обсудим и поговорим. Всем большое спасибо, кто дослушал нас до конца. Всем хороших, приятных осенних дней недождливых. Всех обнимаю. Лерочка, тебе тоже спасибо. Обнимаю тебя, целую. Пока-пока.
1: Пока-пока.